0: Merhaba, iyi günler. Türkiye'nin onca sorunu var ama biz e, muhalefetin, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyoruz. Mecbur kalıyoruz çünkü sürekli gündemde bu var. E, bunun iki yönü var. Birincisi, e, muhalefet bu konuda e, gerçekten beklentileri tam olarak karşılayabilmiş değil. Ama e, bir başka yönü de, İktidar bu meseleyi muhalefetin yumuşak karnı olarak görüp sürekli bunu değişik yollarla kışkırtıyor. Bugün örneğin Devlet Bahçeli grup toplantısında tekrar bu konunun üzerinde bayağı uzun süre durdu, dalga geçti bir anlamda. Ve dedi ki bizim adayımız belli Recep Tayyip Erdoğan ama dünkü yayında da söylediğim gibi Cumhur ittifakına adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu Devlet Bahçeli'den başka kimse açıkça bu açıklıkta dile getirmedi Recep Tayyip Erdoğan'ı kendisi dahil AKP'nin üste yöneticileri dahil Tabii ki e, muhtemelen Erdoğan olacak ama bağlayıcı bir şekilde bu dile getirilmiş değil. E, buna karşılık muhalefetin adayının kim olacağı kim olması gerektiği. E, ...konusunda sürekli bir tartışma, spekülasyonlar vesaire var. Ve e, son günlerin en çok konuşulan ismi de Mansur Yavaş. Burada ilginçtir, e, bu olayı tetikleyen kişi Ümit Özdağ oldu, Zafer Partisi Genel Başkanı. Geçen hafta bizim adayımız Mansur Yavaş dedi ve ortalığın karışmasına ciddi bir şekilde neden oldu... Ee, bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Mansur Yavaş gerçekten adayı olabilir. Ama bir parti e, genel başkanı olarak, o altılı masada olmayan birisi olarak bunu söylüyor olmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını herhalde e, düşünmüştür, öngörmüştür. Nitekim oldu ve hatta daha fazlası oldu. Burada daha fazlası olmasının nedeni bence öncelikle Mansur Yavaş başta olmak üzere muhalefet partilerinin yetkilileri. Mansur Yavaş olayın ardından yani Ümit Özdağ bu ardından herhangi bir açıklama doğrudan ya da dolaylı yapmadı. Ee, sözcüleri de yapmadı ya da yakın çevresinden kişiler de yapmadı. Ee, bunu bir işte... Tabii ki Ümit Özdağ'ın açıklamasının Mansur yavaşı bilgisi dahilinde olmadığını hepimiz akıl ediyoruz. Fakat bunu dile getirmedi. İlginç bir durum oldu ve aradan yaklaşık bir hafta geçtikten sonra dün önce İyi Parti Genel Merkezi'nin ardından CHP'yi ziyaret etti. Bu ziyaretin nedeni olarak belediyenin çalışmaları, faaliyet raporu vesaire olarak gösterildi ama... Birli ki bu adaylık meselesi olmuş. Ee, daha sonra medyada değişik yerlerde çıkan şeylere baktığımızda, özellikle iktidar yanlılarının büyük bir iştahla yazdığı spekülasyonlara da baktığımızda bu e, çok e, belirgin bir şekilde gözüküyor. Ve ondan sonra e, ilk ziyaretin ardından tabii ki Mansur Yavaş'a, bu soru soruldu. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi ve o şöyle bir cevap verdi. Onu bir izleyelim sonra devam edelim. Ya ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Bu arada tabii ki bazen böyle siyasi e, muaruzların e, bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama... O çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım. Bu kadar teşekkür bahsedeyim. ederim. Sayın Başkanı'nın başkanı soru vereceksiniz efendim. Cumhurbaşkanı'nın başkanı olarak görseyeceksiniz cevabınızda. Evet, eğer bu açıklamayı Mansur Yavaş... Doğrudan kendi ağzıyla, yani özellikle son cümleler. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim açıklamalar benim rızam ve bilgim dışında, ben de görevimin başındayım. Bunu o açıklama düşer düşmez yapmış olsaydı, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde herhangi bir sözcüsü, kendisi de yapabilir, bir tweet atabilirdi ki artık siyaset tüm dünyada ve Türkiye'de büyük ölçüde sosyal medya üzerinden yürüyor biliyorsunuz. Herkes gerekli gördüğünde açıklamalarını, duyurularını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Yani bir basın toplantısı düzenlemesine de gerek yok. İşler bu kadar karışmazdı. Aradan zaman geçince ve belli ki, bazı rahatsızlıklar oluşmuş. Bunları telafi etmek için bu ziyaretlerin gerçekleştiği kanısındayım. Sonuçta e, Millet İttifakı'nın iki önde gelen partisinin genel başkanlarıyla arasında neler konuştuğunu bilmiyoruz. Bileceğimizi de sanmıyorum. Ama ortada bir sorun olduğu muhakkak. Şimdi şöyle düşünelim. Şu haliyle bakıldığında Millet İttifakı'nın üç tane aday adayı var. Bir tane deklare edilmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu var. İki tane de ihtimal yüksek ihtimal olarak düşünülen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu var. Bana göre e, o masadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını çıkma ihtimali hayli yüksek. E, i̇lk başta olur mu öyle denen şeyde e, şu ana kadar bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu'nun kazanamama e, durumu çıkarsa herhalde kendisi de dahil olmak üzere diğer liderler de göz göre göre güvenilir kamuoyu araştırmaları yaptırıp Kılıçdaroğlu'nun mesela bir Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun hayli gerisinde oy alabildiğini görürlerse herhalde böyle bir riske girmeyeceklerdir. Ve bu iki isimden birisinin gündeme geleceği kanısındayım. Bütün bu itirazlara rağmen, bütün bu belediyeler sonra AKP'nin eline geçer gibi kaygılara rağmen elinde şu anda Millet İttifakı'nın çok cazip başka seçenekler yok. Meral Akşener tekrar ben başbakanlığa adayım demesinin ardından tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelir mi? Ve güçlü bir şekilde e, kazanma ihtimali ortaya çıkar mı? Bunu kestirmek çok zor. Bu saatten sonra olacakmış gibi gözükmüyor. Fakat siyasette her şeyin mümkün olduğu gerçeğini tekrar vurgulamak lazım. E, bu anlamda bakıldığı zaman Mansur Yavaş çok güçlü bir isim. Özellikle e, Anadolu'dan. Ve Türkiye'de sağ kesimlerden oy alma potansiyeli çok yüksek olan bir isim. Ee, ve e, tabii ki orada dile getirilen tekrar tekrar aynı şeyleri e, söylemek durumunda kalıyoruz ama HDP oylarını alır mı almaz mı? İkinci tura kalırsa başarılı olur mu olmaz mı? Meselelerin hepsi e, tartışmaya muhtaç konular. Fakat şu haliyle bakıldığı zaman e, Mansur Yavaş ee, gerçekten çok güçlü bir isim. Ekrem İmamoğlu ile birlikte ikisinden birini e, Millet ittifakı aday gösterirse hiç şaşırmayacağız ve e, çok ciddi şekilde iddialı da olacaklar. Fakat şu yaşadığımız son dönemde yaşadığımız Ümit Özdağ'ın ateşlediği olaya baktığımız zaman Mansur Yavaş'ın nasıl kırılgan bir durumda olduğunu görüyoruz diyor ya ben siyasetçi değilim. Ben belediye başkanıyım diyor. Siyasetçi yani belediye başkanı siyasetçi değil midir? Tabii ki siyasetçidir. Fakat Mansure Baş'ın durumu çok e, farklı bir durumu var. Kendisi Ülkücü Hareketten gelen bir isim olmasına ve zamanında MHP'den ilçe belediye başkanlığı, daha sonra büyükşehir belediye başkanı adaylığı yapmasına rağmen iki seçimdir CHP'den aday oluyor ve sonunda seçildi. Ama CHP'den aday, CHP aday olmasına rağmen iyi Parti başta olmak üzere... ...diğer partilerden de çok sayıda kişinin iktidar partisi seçmenlerinden de olduğunu tahmin ediyorum. Hele Mehmet Özaseki gibi e, yanlış, tam anlamıyla yanlış bir adaya karşı... E, mansur Yavaş zaten Mehmet Özaseki aday gösterildiği zaman kazanmayı garantilemiş e, durumdaydı. E, bu haliyle e, Mansur Yavaş'ın e, e, aday gösterilme ve kazanma ihtimali çok yüksek. Fakat şunu özellikle vurgulamak lazım. Burada bu adayı e, Millet İttifakı'nın adayını kim olacağını o masa karar verecek. Halka bir şekilde sorarlar mı bilmiyorum ama kamuoyu yoklamalarını yaptıracakları, ayrı ayrı yaptırdıklarını biliyoruz. Ee, aynı kamuoyu yoklamalarından haber, haberdar olduklarını da biliyoruz. Fakat burada sonuçta o liderler karar verecek ve o liderlerin karar vermesinde de aday adaylarının hal ve davranışları, tutumları, aldıkları pozisyonlar gerçekten önemli olacak. Bu açıdan Ümit Özdağ gibi Meral Akşener'in sorumlu olduğu birisinin açık bir şekilde adını ortaya atmasının e, Mansur, Yavaş'ı, bence Mansur Yavaş'ın çok aleyhine bir durum oldu. Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz, tabii ki bir parti genel başkanı bunu söyler, Mansur Yavaş'ın bunu engellemesi diye bir şey söz konusu olamaz ama anında çok net bir tavrı koyabilmiş olsaydı durum biraz daha farklı olurdu ve tam tersine Ümit Özdağ'ın bu çıkışına anında cevap vermesi ve net bir şekilde cevap vermesi durumunda Mansur Yavaş elini daha da güçlendirirdi. E, bence ciddi bir siyasi hata yaptı. Neden yaptı? E, açıkçası e, bilemiyorum ve bence bu onu olumsuz etkiledi. Kamuoyu nezdinde etkiler mi? Ee, ona oy vermeyi düşünenler, ya bunu Ümit Özdağ adını söyledi Masur Yavaş'ı, ben buna oy vermem der mi? Ee, sanmıyorum ama onun adaylığını e, saptayacak olan parti yöneticileri nezdinde iyi bir şey olmadı. Onu özellikle vurgulamak lazım. E, ardından Ümit Özdağ bir açıklama daha yaptı. İşte dedik ki, eğer altılı masa kendisine aday göstermezse biz kendisine teklif edebiliriz. Şimdi bu da bir anlamda hani kaba tabirle keyif bağışlamak oluyor. Çünkü İyi Parti, Zafer Partisi istese de herhangi birisini, mesela Ümit Özdağ kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istese nasıl olacak? O 100.000 bin imzayı toplaması lazım. Toplayabilir mi? Toplayabilir. Pekala toplayabilir. Hatta geçen seçimde biliyorsunuz Doğu çek toplayamadığında CHP kendisine yardımcı olmuştu imza toplamada. Ee, Zafer Partisi sosyal medyada çok e, etkili gibi gözüküyor. Onu e, fark ediyorum. Ama imza toplama meselesi söz konusu olduğunda bunu başarır mı e, emin değilim. Başarabilir. Ee, Mansur Yavaş için imza toplamayı kesinlikle başarır. Onu özellikle vurgulamak lazım. Yani burada da aslında bir ince bir, Ümit Özdağ'ın ince bir e, siyasi adımı var. Aday gösterilmeyen bir Mansur Yavaş'ın için imza toplamak e, bayağı bir etkili olabilir. Tabi burada da Mansur Yavaş'ın rızası gerekir ki bu rızayı vereceğini sanmıyorum. Sonuçta Mansur Yavaş durup dururken e, adının yıpranmasına seyirci kaldı. Geç müdahil müdahale oldu. E, bunun e, Ama bir yandan da reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi bir olay var. E, ve birden biz e, bir süredir Mansur Yavaş'ı çok fazla konuşur olduk. E, bu konuşur olmak... Adının bu kadar dile getiriliyor olması tabii ki e, bir anlamıyla popüler olmak iyi bir şey. Fakat buraya müdahil olabilmek lazım. Yani sizin adınızın çok geçiyor olması tek başına sizin çok başarılı olacağınız anlamına gelmez. Bu adınız geçtiği zaman sizin o sürece müdahil olup e, bunu yönetebileceğinizi göstermeniz lazım. Bu anlamda da e, Mansur Yavaş'ın bir tutukluk içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun stratejisi, şunu gördük, bu demin gösterdiğimiz açıklamada da olduğu gibi, bir, ben belediye başkanıyım, iki, siyaset yapmıyorum, partiler üstü bir pozisyondayım diyor. Bu açıdan bakıldığı zaman onun cumhurbaşkanlığı, daha doğrusu başkanlık içinde artıları olduğunu görüyoruz. Yani işte partiler üstü bir cumhurbaşkanı olabilir, Mansur Yavaş, hep bu iddia var. Bir anlamda nasıl teknokrat bir belediye başkanlığı yapıyorsa, cumhurbaşkanlığını da aynı şekilde yapabilir. Fakat 20 yıllık AKP iktidarı, Erdoğan iktidarının ardından ülkenin başına gelecek olan cumhurbaşkanının en azından geçiş sürecinde eğer parlamenter sistemi geçirecekse sahiden, geçiş sürecinde teknokrat olmak gibi bir lüksü yok. Siyasetçi olmak durumunda aynı zamanda. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın bu ben siyasetçi değilim vurgusunun, bir yerden sonra kendisinin aleyhine çalışabileceği kanısındayım. Nitekim son olayda bunu bir şekilde yaşadık. Siyasi hamle, refleks konusundaki tereddütleri, onu en azından masadaki liderler nezdinde sıkıntılı bir duruma soktu. Evet, daha bu konuyu çok konuşacağız belli ki. Yarın adını koyalım da da bu konuyu sadece ama Millet ittifakının adayını değil, aynı zamanda Cumhur ittifakının adayını da konuşmayı düşünüyoruz. E, Mansur Yavaş'ın bundan sonra Siyasi hamleler yapıp yapmayacağına bakacağız. Bu arada tabii onunla birlikte adı geçen, sık geçen Ekrem İmamoğlu'nun ısrarlı bir şekilde ve sistemli bir şekilde siyaset yaptığını, sadece belediye başkanı olarak bir pozisyon almadığını, özellikle belediyede önüne çıkartılan engeller bahsinde siyaseti, çok fazla siyasi bir takım argümanları çok fazla kullandığını gözüküyoruz. Sonuçta iki isim var. İki isimin e, siyaset ve teknokratlık arasında, siyasetçilik ve teknokratlık arasında kurduğu kurmaya çalıştıkları dengelerde tamamen farklı iki pozisyon görüyoruz. İkisinin de artıları ve eksileri İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın artıları ve eksileri var. Bunları ikisinden herhangi birisinin bu dengeyi sağlam kurması durumunda şansının daha da yüksek olacağını, gerek aday gösterilmek, yani muhalefet liderleri tarafından aday gösterilme ve tabii ki aday gösterilirse kazanma anlamında şanslarının yüksek olacağı kanısındayım. Mansur bu nedenle Ümit Özdağ'ın bu attığı adımla, e, bence e, bir yara aldı. E, bu yarayı e, hızlı bir şekilde sarıp saramayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.